0: noches a toda nuestra comunidad de caminantes. Bienvenidos y bienvenidas al podcast cultural Radio Caminante, transmitido semanalmente gracias al empeño y la dedicación de toda la hermandad que tiene en común este arte de caminar, pensar, andar y reflexionar. Sean bienvenidos a otra nueva ventana cultural del Cusco. Como siempre, queremos traerles para ustedes, comunidad de caminantes, una gama de segmentos que esperemos que sean de su agrado. Ahora les dejo con Dante, quien nos explicará quiénes son en esta oportunidad nuestros entrevistados.
1: Hola Maisa, hola Rudy, un gusto estar con ustedes a través de las ondas de Radio Caminante. Y es un gusto también volver a compartir cultura, cultura, arte y mucho más con nuestra gran hermandad de caminantes, para este episodio tenemos la colaboración de dos grandes personajes de la ciudad del Cusco, conmemorando el día de la tierra tenemos la participación del reconocido arqueoastrónomo Dante Salas Delgado quien nos irá contando sus experiencias y su trabajo relacionado con la investigación en el campo de la astronomía, la arqueología y la andinidad representada en nuestras huacas. Y en nuestro segmento musical tenemos una entrevista llena de arte a la gran intérprete musical Gerarda Pacheco Céspedes, quien nos hablará sobre su labor en este tan bello mundo sanador y revolucionario como es el de la música y muchas otras cosas más. Mi estimado compañero de Caminos Rudy les hablará sobre qué les traemos para ustedes en el segmento de Radionovela y Cuento.
2: Muchas gracias Dante por el pase Para nuestro segmento de Radiodrama Tenemos un especial encargo de uno de nuestros caminantes ¿Quién no ha escuchado de Drácula? O haber visto Tarzán colgándose de los árboles O haber leído la obra de los viajes de Gulliver Y sus mundos tan fantásticos A lo que él llegaba a conocer como un aventurero Es así que les traemos Tres guiones de radio y una careta Escrito por Francisco Alemán Sainz, donde recrean las entrevistas a tres personajes de estos mundos literarios, como son Drácula, a Jane, la esposa de Tarzán y al Capitán Gulliver. De la misma manera, en nuestra sección de cuentos tenemos la historia del origen de las Siete Cabrillas, de Pedro Benenuto Murieta, quien ocupó varios cargos en la sociedad cultural limeña y en la vida académica, porque el caminar es también salud, una salud física y espiritual, estimula la creatividad y las ideas, también son caminos. Bienvenidos una vez más a su podcast cultural del Club de Caminantes.
0: Francisco Alemán Sainz, escritor y radiofonista, nació en la ciudad española de Murcia, ha cultivado un gran abanico de géneros literarios, pero fue en el cuento enfocado desde un realismo mágico donde cobró su mayor prestigio. Fue programador incansable de Radio Nacional de España en Murcia durante más de 25 años. La siguiente radionovela está inspirada en un artículo llamado Tres guiones de radio y una careta donde nos presenta una distinta forma de ver a tres personajes literarios ya clásicos de la cultura popular. Drácula, el príncipe de las tinieblas, y Jane, la esposa de Tarzán, son entrevistados dándonos a conocer un poco más acerca de ellos, y en la tercera parte tiene al capitán Lemois Gulliver en una amena conversación con su esposa. Les dejamos con la siguiente radionovela, solo aquí en Radio Caminante.
3: diálogo con el Conde Drácula. Por favor, señor Conde.
2: ¿Quién es usted?
3: Represento una cadena de información de Boston.
2: ¿Dónde está eso?
3: En mi país.
2: No me interesa. La publicidad me da asco.
3: La gente de mi nación tiene un gran interés por usted. Dicen que es usted el adelantado de las transfusiones de sangre. ¿Cómo se le ocurrió?
2: Bueno... No se me ocurrió a mí. Es una vieja tradición de los Carpatos. La familia Drácula amó siempre la sangre.
3: La de los otros, claro.
2: Somos los no muertos, amiga mía.
3: Lo sé. No debe ser una situación cómoda.
2: Es un verdadero lío. No puede usted figurarse.
3: ¿Cómo se transforma usted en un murciélago?
2: Eso es lo que más me irrita. Pero es una tradición, lo importante en la vida son las tradiciones, las modas pasan muy pronto.
3: Hay algo que me preocupa en usted, ¿cómo puede aguantar el ir siempre vestido de etiqueta? Verá... ¿No es una tradición más?
2: La verdad es que no, es una cuestión de sastrería mi fortuna se ha reducido mucho y además solamente puedo salir de noche. No me entero de nada.
3: ¿No ha pensado en una chaqueta deportiva, en algo alegre?
2: Sí, pero el sastre me explota. Solamente puedo verle por la noche y me vende siempre los saldos que tiene. Me hace unos trajes horribles, llenos de arrugas, con entretelas usadas y viejos forros pasados, que se rompen rápidamente.
3: Parece usted cansado, conde.
2: Son las sangres de hoy. Las mujeres están mal alimentadas. El régimen las apura. Los análisis de sangre dan un porcentaje mínimo de glóbulos rojos. Es el leucocito quien manda. Debe ser el cinema.
3: Pero yo lo he visto en el cine.
2: No era yo. Hubiese sido un deshonor para los Drácula. El cine en color es falso. La sangre parece jugo de tomate. Asco.
3: ¿Es cierto que ustedes mueren con una estaca de madera clavada en el corazón?
2: Eso es un infundio. No pasa de ser una teoría de la Universidad de Winterreach. Es el sentido pánico del bosque. Es una tesis doctoral con premio extraordinario, pero nada más.
3: ¿Puedo creerle?
2: Nosotros no morimos nunca, pero tampoco vivimos. Somos los no muertos. No podemos trabajar en una oficina donde tantos nobles señores han decidido escribir a máquina. Pero hay algo peor, las cosas mueren a nuestro alrededor. Mi castillo se ha ido desplomado, quedándose en pura ruina. Pero yo no sigo viviendo, no, sigo no muerto. ¿Sabe usted lo importante? No es morirse uno. Sino que mueran aquellos que nos importan, por quienes vivimos.
3: ¿No será usted un sentimental, Conde?
2: Sí, yo soy un personaje inmoral. Todo sentimentalismo es inmoral.
3: No, señor Conde. Usted es un hombre que piensa constantemente en la responsabilidad. Está a punto de ser una persona decente.
2: Una persona decente es siempre peligrosa
3: ¿Usted cree?
2: Sí La decencia es negativa Es no hacer algo Las personas indecentes pueden continuar O pueden arrepentirse En el primer caso es una continuación En el segundo caso hay una ruptura Una sorpresa
3: No le entiendo bien, conde
2: Verás el día es estúpido, está repleto de oficinas de estancias, de letras de cambio. La noche es una fortaleza, duermen los delegados de hacienda, las muchachas, los ejércitos, los fontaneros, los policías, los cobradores de recibos, los electricistas, los bancos no funcionan. Solamente los taxis esperan alerta.
3: Pero mucha gente se acuesta tarde.
2: No importa. Un rostro de mujer en la noche está más vivo y más bello que en la mañana. Es imbécil del sol lo destroza todo. El amanecer es una estupidez.
3: ¿Y si yo le dijera que me da usted lástima?
2: No aceptaría. Es un sentimiento tan femenino. Pienso que es triste, de verdad, ser Drácula. Un murciélago que llega a una ventana y se transforma en un hombre vestido de etiqueta. Nunca me ha gustado la etiqueta, ese aparato de solemnidad. Soy alguien que no cuenta con la moda. Algo tan vivo como la moda.
3: ¿No querrá usted darme lástima?
2: No, nada de eso. Usted no sabe lo que es esto de no morir, tener que transformarse en murciélago, meterme dentro de él, no es fácil, y termino siempre hecho polvo.
3: Bueno, tengo que irme, le he traído en un tubo de ensayo un poco de mi sangre, ¿le parece mal?
2: Todo lo contrario, es como un cigarrillo, estoy envejeciendo, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.
1: Diálogo con Jane Vengo de muy lejos, señora. Mi periódico tiene millones de lectores y en un concurso se ha decidido por parte de ellos, que hemos de interesarnos por su esposo. ¿Qué sabe usted ahora sobre Tarzán?
3: Es muy sencillo. Ha envejecido.
1: Pero no importa. Será siempre el hombre mono. El gran Tarzán de la selva.
3: ¿Sabe usted, señor, que las musas se engordan? Es triste, pero no puede olvidarse que ocurre. Tarzán ha engordado y tiene un fuerte ataque de rauma en estos momentos.
1: Creo que no me ha comprendido.
3: Sí, lo he comprendido. Pero hace mucho tiempo que Tarzán no ha podido saltar de árbol en árbol. ¿Recuerda usted aquel famoso grito de victoria, de irritación, de llamada? Cuando lo he intentado, resultaba cómico. Los animales no quieren nada con él. ¿Sabe por qué? El tiempo, amigo mío. Tarzán es un anciano.
1: ¿Y no pensó en rejuvenecerle?
3: Una vez fue ridículo. Un discípulo del doctor boronov trató de hacerle un injerto de glándulas de mono. ¿Se da usted cuenta? Glándulas de mono para el rey de la selva, para Tarzán de los monos.
1: ¿Qué, qué ruido es ese?
3: Son los animales de la selva que muchos días se reúnen para preguntarse por Tarzán. Es triste, porque Tarzán entiende lo que dice y me lo cuenta con una gran melancolía, sin desesperación aún. En ese momento, el reuma le hace padecer más.
1: ¿Está usted triste?
3: ¿Qué remedio me queda? Pienso que dentro de unos días volveremos a Europa. Yo le tengo gran cariño a África. No puedo olvidar que conocí aquí a mi marido.
1: ¿Cómo fue ponerse enfermo?
3: Usted ya sabe lo que son estas cosas. La fama obliga a mucho. Existe también la vanidad, pero puesta al servicio del hombre obtenido, yo siempre le estaba repitiendo lo mismo. Por favor, abriga de Tarzán. No había forma. Se creía siempre en la plenitud de sus facultades, y que podía seguir llevando su escaso trozo de piel de tigre o de león. No recuerdo bien qué animal era. Se enfrió, no hizo caso y empeoró.
1: ¿No sería posible hablar con él? ¿Fotografiarlo? Mi periódico es muy importante.
3: No es posible, por muy importante que sea su periódico.
1: ¿No ha pensado que millones de mujeres quedarán defraudadas?
3: También yo he sido defraudada.
1: ¿Usted? Sí, era tan fuerte. Un momento, señora. ¿Es que Tarzán ha muerto?
3: ¿Cómo lo adivinó?
1: No sé, algo me decía que estaba usted sola. ¿Por qué?
3: ¿No se da cuenta? Era necesario sostener que estaba vivo. Si los animales se enteraran, cundiría el desorden por la selva. Había logrado implantar su autoridad y dominaba la vida de esta parte de África.
1: ¿Cuándo murió?
3: Hace 15 años.
1: ¿15 años en que usted ha estado sola aquí?
3: En cualquier parte hubiese estado sola.
1: ¿Cómo ha podido?
3: no era posible dejarle muerto en este rincón del mundo, irme a mi país tranquilamente, deshaciendo uno de los mitos más bellos que existen el hombre dominador de la naturaleza tenía que hacerle sobrevivir aunque yo no pudiera mostrarse aunque ya no pudiera mostrarse, había que convertirlo en algo secreto cuando un hombre ha venido a verle yo he repetido siempre lo mismo está en el interior del país, en la zona de los grandes monos
1: y el visitante se marchaba
3: el final era ese, yo no sabía la fecha en que pudiera volver Aunque eso sí Sabía que no iba a regresar nunca ¿Cómo fue? Había envejecido Un enfriamiento agudo Le había debilitado mucho Tarzán no pudo saltar El espacio que le separaba Entre un árbol y otro Tuvo un golpe de tos Y se estrelló contra el suelo
1: Lo siento señora
3: lo enterré como pude, ocultándome de los animales de la selva Que aún esperan su vuelta y verlo aparecer en lo alto de un árbol Con su famoso grito de llamada
1: eh, eh, Estoy consternado, no sé qué decir La verdad es que no me esperaba esto ¿Qué hará? Escribiré algo así He vivido una semana junto a un extraordinario personaje que todos conocemos Se trata de Tarzán de los monos le he visto saltar de un árbol a otro, como si tuviese alas. Le he visto en la selva, cerca de los grandes monos y las pequeñas tribus. Y regresar junto a la bella Jane, a su casa arbórea de la selva. ¿Le parece bien eso, señora?
3: Se lo agradezco mucho. Diálogo con el Capitán Gulliver Escucha, Capitán
2: Dime, mujer
3: Te veo raro
2: Bueno, quizá es que soy raro
3: No digas eso
2: Esa es la verdad Pero además es que he tardado mucho en volver
3: Te he esperado tantos años
2: sí pero esperar es fácil, lo grave es volver.
3: Siempre has preferido que lo difícil sea lo tuyo.
2: Es que he pasado una gran parte de mi vida dentro de lo insólito, de lo sorprendente. El país de los caballos, el país de los gigantes, el país de los enanos.
3: Yo he pasado gran parte de mi vida en un país mucho más insólito, en el país de esperarte.
2: No podrás darte cuenta nunca, Sara, de lo que supone ser un gigante en el país de los enanos, y un enano en el país de los gigantes, y por si faltaba algo, el país de los caballos, servidos por hombres, los caballos cabalgando en quienes pudieran haber sido sus jinetes. Tendrás que perdonarme muchas cosas, muchas equivocaciones, no es grato vivir siempre al revés. Ser siempre lo contrario
3: No te preocupes No volverás a irte Si es que yo puedo impedirlo
2: Eso es lo peor Que no puedes No puedes ¿Y sabes por qué? Porque cuando se han recorrido todos esos países Tengo necesidad de ser un monstruo
3: No digas eso
2: Sí, lo digo Lo digo porque es cierto Y es precisamente ser un monstruo Sino ser visto como tal.
3: No quieras decirme que eres un monstruo, capitán, mi capitán.
2: Para las gentes de Lilliput, para las diminutas gentes de Lilliput, yo era un gigante. Para los gigantes de Brobdingnag, yo era un enano. Para el país de los caballos, dominadores del hombre cerril, yo era un ser
3: monstruoso.
2: Me gusta no llegar a ser un monstruo para ti.
3: El amor no produce monstruos. Amor mío, el odio es quien separa, quien llega hasta el embriago. He leído tanto en tus ausencias, hasta he leído los viajes de Gulliver.
2: Es que tú no conoces a Gulliver.
3: Puedo hacer mucho más que conocerlo. ¿Y es? Amarlo.
2: Soy un hombre sin dimensión, Sara. Entre lo enano lo enorme y el relincho. ¿Te das cuenta, Sara, amor mío?
3: Me doy cuenta, pero no es bastante, porque además te quiero, Gulliver.
2: He firmado un viaje. ¿Para dónde? Quizás a un país donde las gentes sean como yo, donde los hombres sean como yo y las mujeres sean como tú.
3: Prefiero los monstruos.
2: Es como un destino. Mi mundo de monstruos continuará, y eso es precisamente lo que me intriga. ¿Qué monstruo hallaré?
3: Cualquiera sabe.
2: Me gustaría quedarme contigo.
3: Ya sé, el deber te lo impide. Lo malo del deber es que casi siempre nos obliga a hacer lo que queremos.
2: Sara, no llores. Sabes que no puedo verte llorar sin lágrimas, Sara.
3: Me han dicho que tus viajes son mentira, que todo es falso. Que durante meses y años estás hospedado en otra parte, lejos de mí. Y que vuelves contando cosas que nunca sucedieron.
2: No hagas caso. ¿Te irás? He firmado.
3: Has pasado por el país de los gigantes, por el país de los enanos, por el país de los caballos. ¿Qué puedes esperar?
2: No lo sé
3: Tienes una bella aventura, Gulliver
2: ¿Qué aventura?
3: La de mi amor Renuncia al viaje También una mujer es un viaje
2: ¿Crees que debo quedarme?
3: Eso es cosa tuya
2: Voy a quedarme, Sara No sé hasta cuándo Pero me quedaré
3: ¿No te embarcarás más? No lo sé por lo menos te tendré conmigo algún tiempo.
2: Me tendrás.
3: ¿Quieres cenar?
2: Claro que sí.
3: Vamos a la cocina y hablaremos.
2: Ah, la cocina. Ese misterio. ¿Vamos? Bueno.
4: <risa> en la base. Continuamos con Radio Caminante y un domingo más les traemos la colaboración de nuestro caminante, Supai On Fire. Esperemos que les guste y no se olviden que tenemos los espacios para promocionar la música y el arte de nuestros coscorrunes. Sin más que decir, adelante con la siguiente canción. <risa> Thanks. Superweight on fire. El jueves 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia y su gran conexión interestelar con los demás planetas, el Sol, los satélites, las estrellas, las galaxias. En el marco de este día tan importante les presentamos a nuestra hermandad de caminantes, a Dante Salas Delgado, investigador apasionado fotógrafo, artista, escritor y caminante Entre sus obras publicadas tenemos Astronomía Inca, Cusco, Cosmovisión y Arquitectura Mágica Machu Picchu, Tour Arqueostronómico, Sabiduría Cósmica y Arquitectura Sagrada Gracias Dante Salas por acompañarnos esta noche y bienvenido al podcast cultural Radio Caminante del Club de Caminantes Cusco
5: Buenas noches con todos mi nombre es Dante Salas, realizo trabajos de Arqueoastronomía Inca y conversaremos al respecto.
1: Estimado Dante, muy buenas noches. Coméntanos, ¿qué significa la Arqueoastronomía para usted y cómo llegaste a interesarte por esta ciencia? La
5: Arqueoastronomía es una disciplina que investiga en los monumentos del pasado ¿no? los detalles astronómicos que están plasmados en el diseño. Por ejemplo, en Sacsayhuaman, ¿qué pasa? Vamos a Sacsayhuaman y eh, le hacemos investigación a una puerta y determinamos a qué día está orientada. ¿no? Puede ser al solsticio, puede ser al ceniz, puede ser al nadir y a otros eventos cósmicos. Todas las culturas del planeta tuvieron conocimientos astronómicos. Y ahora la arqueoastronomía investiga los trabajos que hicieron ellos y qué eh, señales cósmicas están plasmadas en sus trabajos. Entonces, eh, la arqueoastronomía inca, yo investigo la arqueoastronomía inca, conlleva que haga relación con los conocimientos que tenían los egipcios, el conocimiento que tenían los druidas, el conocimiento que tenían los mayas, como culturas antiguas, entendidas con el conocimiento astronómico. Entonces, eh, de, ahí, de investigar todas esas esculturas, había que decir si esas esculturas también son del tiempo de los incas. Los carales también tienen 3000 años de antigüedad y los egipcios también son de esa época. Entonces, me yo bueno, a investigar en los sitios incas de Cusco. Y la investigación determinaba que todo el diseño inca orientaba a todos los eventos cósmicos. Entonces comencé a hacer la investigación con los pueblos antiguos, si tenían conocimientos astronómicos. Entonces, 3.000 años antes de Cristo, Caral, ya tenía conocimientos astronómicos. De Caral a los Incas, ¿cuánto tiempo ha pasado? 5.000 años. Y hace 4.000 años los Incas ya tenían conocimientos bárbaros que están plasmados en sus arquitecturas entonces qué había los más antiguos, después de Karal había los chavines los chavines también tenían conocimientos astronómicos bárbaros, culturas antiguas Cotos, ¿eh? antiguo entonces todas esas culturas antiguas tenían conocimientos astronómicos y los incas fueron los últimos herederos de esos conocimientos solamente han pasado de los incas mil años y hace 500 años hay ese enigma: ¿quién hizo Machu Picchu? ¿Quién hizo Sacsayhuaman?... Y esos enigmas, ellos hicieron, sí, y cómo movieron las piedras, pero movieron las piedras esas inmensas para orientar a los astros. La arquitectura inca es cósmica, ¿No? eso, eso determina la investigación. De muy niño me enseñaron a ver las estrellas. Y bueno, con el paso del tiempo fui avanzando, avanzando y yo no sé, no sabía a lo que iba a conllevar. Ahora hago, yo hago libros sobre arqueoastronomía inca, tengo varios libros y en el trayecto vamos a conversar al respecto.
1: Para llevar a cabo tus investigaciones debiste de viajar mucho a distintos lugares. Coméntanos qué sitios has investigado y cuáles fueron para ti las experiencias más sorprendentes que recuerdas con mucha pasión.
5: Por ejemplo en Chavín es algo fabuloso que eh, me incentivó a, a querer resolver el, el conocimiento que tenían ellos. La plaza de Chavín tiene... Es cuadrangular y tiene medidas de 49, no, 49, 49, 49. 7 por 7, 49. Las gradas de los intermedios, ¿no? La plaza orienta los, con los puntos cardinales. Y en los espacios, ¿no? De los puntos cardinales, las gradas tienen 7 peldaños, de 7 metros de largo también. El templo principal, arriba de la plaza, también tiene siete peldaños. Al lado del, del centro del templo, a los costados, siete. Pero todos siete. Entonces, miren, hace tres mil años tenían esos conocimientos. Es enigmático. Es bonita la arqueoastronomía. Porque el sitio que va uno, se encuentra en Nazca. Las líneas de Nazca. Por ejemplo. Hay que investigar más las líneas de Nazca. Es un misterio. Las orientaciones, entonces en algún momento con el club vamos a pedir permisos para hacer investigaciones en Nazca ¿no? y determinar a dónde están sus orientaciones. Es un bonito aporte sería ¿no? Tiahuanaco. O sea, yo he estado en todas, casi las culturas, he hecho investigación, no en casi, no en todas, y he encontrado similitudes entre esas culturas. Y resultado, haciendo un análisis. Eh, de, todos tenían conocimiento arquitectónico cósmico pero los, los incas resultados los incas perfectos en sus diseños sus diseños arquitectónicos orientan a todos los eventos cósmicos entonces por eso ahora hay que difundir este conocimiento enalteciendo a nuestros ancestros En los inicios de la, los inicios ¿no? de la investigación, Elegimos una puerta, la de Iguamán en, en la segunda muralla, la puerta clásica. Le hice seguimiento, dije voy a hacer seguimiento para encontrar un vestigio. De repente voy en el día del equinoccio y no había la... No, no era el equinoccio, de... no sé qué fecha era. Y el sol con relación a la puerta estaba para otro lado. Y le comencé el seguimiento y se sí iba para la derecha, sí iba para la derecha. Se plantó, regresó, y cuando regresó, apareció en la puerta del equinoccio. Se pasó hasta el solsticio de invierno, y cuando regresó, otra vez alineaba con el equinoccio. Yo dije, esto es casualidad. Le hice seguimiento varios años la trayectoria del sol y daba cierto a los equinoccios. De, de, de ahí nació mi afición por hacer seguimiento a las puertas ¿no? para saber a qué evento cósmico orientar.
2: Es de suma importancia también reconocer las huacas que existen dentro de la ciudad del Cusco. Dante, coméntanos acerca del lugar donde estuvimos sobre Tetecaca y las investigaciones que se han podido realizar en ese espacio.
5: El diseño de Tetecaca es fabuloso. ¿Vieron, no? El afloramiento pétreo. Y conversábamos, de el cómo ideó el arquitecto o el escultor en la piedra de la parte baja, diseñó un puma. Y labraron un puma. Entonces, el nombre es... Titi Caca, el puma de piedra. El puma era la deidad, ¿no? De los incas. Era la deidad de los incas. Y todo el, el, el afloramiento, Petrio, es, eh, está lleno de señales de labrados extraños. Y todos esos labrados son señalizadores cósmicos. ¿Vieron, no? Asientos cósmicos, labrados, canaletas. Entonces... Es un laboratorio científico. Es interesante el Titicaca. Y así, todas las huacas, ¿no? Chectacaca, vieron una, cruz, una un labrado de la piedra fino, vidriado, orientado a la puesta de la Cruz del Sur, ¿no? Enigmático, los sea, cortes de la piedra, y no sabemos qué energía se emanará, ¿no? Pero. Y todas las huacas tienen su espíritu propio y su, y su energía enigmática. O sea, esta parte del Cusco está llena de huacas y cada una tiene su propio espíritu, ¿no? Su forma y sus señales. Pero todas tienen orientación, las puertas del diseño tienen orientación precisa a los eventos cósmicos. Nada está al, al azar, todo fue preconcebido.
2: Dentro del calendario de festividades anuales que existen en el Cusco, Dante, ¿nos podrías comentar cuál es la relación y conexión que existe de, de estas festividades con la arqueoastronomía?
5: Eh, poco está distribuido la arqueoastronomía, entonces eh, no, hay, no hay quien difunda mucho estos eventos cósmicos, nosotros en los libros estamos promocionando ¿no? este conocimiento, pero habría que ahora, muy buena la inquietud, habría que eh, con el club de caminantes hacer un club de arqueoastronomía. Por ejemplo, festividad ahora se aproxima a la festividad de la Cruz del Sur. ¿no? Y eh, es interesante esa, esa festividad porque eh, es un homenaje a... a a ese ente eh, filosófico que tenían los incas, ¿no? ese ente espiritual, filosófico, no sé cómo podíamos determinar, pero eh, hacían homenajes, y al eh, menos en la arquitectura está determinado que hay puertas que están orientadas, ¿no? lo, de las puertas principales, están orientadas a la salida de la cruz, a su ceniz y a la puesta, ¿no?, entonces, esos son homenajes a esos instantes que determinaban su calendario. ¿Eh? Reverencia, ¿no? Agradecimiento a la vida por ese orden que les causaba bienestar. ¿no? Oh, interesante, el conocimiento de las estrellas. Todas las culturas ¿no? tuvieron esta historia, este conocimiento, para subsistir. Pero los incas las alinearon todas sus
2: puertas, a, los eventos, a todos los eventos cósmicos. Dante, hace algunos años tuviste un proyecto sobre arqueoastronomía. Era un museo ubicado por Mariscal Gamarra. Coméntanos, ¿cuándo y cómo se originó este proyecto del Museo Astronómico y cuáles son las actividades que desarrolló?
5: El proyecto nació gracias a el incentivo del instituto de astrofísica de islas canarias que apoyaba nuestra investigación y bueno eh, desde ahí nace la idea de querer formar el club de astronomía porque el museo porque el museo eh, proponía entre sus actividades ¿no? un club de astronomía el museo eh, mostraba todas las fotografías en tamaño gigante, las fotografías están en el libro. Las están en el libro. Entonces dábamos charlas para charlas y eh, motivando ¿no? al pueblo del Cusco para incentivar
2: eh, este conocimiento. Dante, mi última pregunta. ¿Cómo ves el Cusco en el futuro? Uh, esa pandemia
5: va a traer muchas consecuencias Hay que tener paciencia con el turismo El turismo es la fuente de la economía en nuestra región Y ahora como no hay turista Todos los negocios, todos los hoteles, restaurantes Los que trabajan en tu sector turismo Vamos a tener unos problemas con la economía Entonces ahora hay que buscar formas de espiritualizar y la mente, ¿no? También la mente, el espíritu, para ser llevaderos con todas estas problemáticas que eh, se avecinan, porque la verdad es que va a traer muchas consecuencias molestosas para nuestra realidad. Gracias a, por la invitación a, a la caminata, al Club de Caminantes. Hemos departido muchas ideas y seguiremos compartiendo eh, muy grato de verdad hay bonitas ideas que hay que plasmarlas hay que hacer el club de astronomía hay que incentivar a salir a acampar en las noches a ver las estrellas no respetar el medio ambiente y bueno hay muchas ideas que hay que rescatarlas eh, este en junio, en cualquier día de junio, vamos a hacer la presentación, el lanzamiento del libro de Machu Picchu como homenaje a, al Bicentenario. Bueno, ya les estaremos informando detalles de este nuevo proyecto.
0: Caminantes, compartimos alrededor de la chicha y un cálido fogón.
6: Hola Juan Campos.
7: Buenas noches al Club de Caminantes Cusco. Mi nombre es Adalit Rondán Rodríguez y esta noche les voy a narrar El origen de las siete cabrillas recogido por Pedro Benvenuto Murrieta del libro Mitos y leyendas del Perú de César Toro Montalvo. En algunos pueblos de la provincia de Yauyos se relata este mito cosmogónico que también he oído narrar en Lima. Cierta vez Hace mucho tiempo, una espantosa sequía terminó con las cementeras. En las chacras abandonadas no crecía ni el más mísero abrojo. La tierra, llena de grietas, parecía maldita. Vivía por entonces una familia muy pobre con siete hijos, que casi nada tenía guardado en su colca. Por eso, al poco tiempo de que sobreviniera la consiguiente hambruna, todas sus provisiones las concluyeron. No quedaba ya ni un grano de maíz, tampoco de quien mendigarlo, pues todas las gentes huyeron, y los niños lloraban de necesidad. Sus padres, doloridos de tal estado, decidieron atar con sus propias carnes el hambre de sus hijos, cortándose las piernas y los brazos, y entregaron a cada niño un trozo de ellas con que satisfacieron su gran necesidad. Se había realizado el último sacrificio, ya nada más podía hacerse. Impotentes por contemplar la horrible agonía que la desgracia deparaba a sus hijos, prefirieron dejarlos en la cueva que les servía de habitación, aprovechándose de sus sueños. Cuando comprobaron que los siete dormían profundamente, los vientrecitos saciados, los semblantes risueños, padre y madre, transidos de pena, partieron con el alba en busca de más feraces comarcas. ...tarde despertaron los pequeñuelos... ...y tan pronto como percibieron la ausencia de sus padres... ...salieron de la cueva a buscarlos... ...a poco de caminar, afanosos, rastreando huellas... ...hallaron unas rojas, de sangre fresca... ...correspondían a los pies mutilados de los viejos amorosos... ...entonces siguieron la ruta marcada por ellas... ...a toda prisa... ...y al cabo de largas y fatigantes caminatas... Llegaron a las orillas de un río que recién descendía de las cumbres, turbio, arrollador y bullicioso. Allí, muy cerca ya de las aguas, yacían cuasi despedazados los cadáveres de sus padres. Los infelices no habían logrado saciar su sed ni siquiera con el agua terrosa de la Ioclia. Cuando los niños se dieron cuenta de que habían comido las carnes de sus padres, buenos hasta el heroísmo, se deshicieron en lágrimas y lamentaciones. El mayorcito, sobreponiéndose al dolor del momento, pensó en el desamparo en que vivirían si cada uno de los hermanos tomara distintos caminos, y así les dijo. Ya que no podemos estar como antes juntos a nuestros padres, como buenos hermanos, prometamos no separarnos nunca. ¿Quieren hacerlo? preguntó. Sí, sí, respondieron los seis. Pero, ¿cómo lo conseguiremos? les preguntó de nuevo. Y como por aquellos tiempos las gentes tenían el poder de tomar otras formas, los entristecidos chiquillos gritaron. ¡Nos volveremos un montoncito de piedras! No, porque vendrán algún cazador y al aventarnos con su guaraca contra los chiliptis, «Nos dispersará muy lejos», dijo el mayor. «Entonces, volvámonos agua de un río», dijo el segundo. «No, porque de él nos sacarán los hombres para bebernos o para regar sus chakras, dijo el mayor. «Entonces, nos haremos polvo del sendero», dijo el tercero. «Menos, cada viajero llevándonos en sus yanques nos separará poco a poco y conoceremos solo regiones lejanas», dijo el mayor. Entonces seremos estrellas. Y sin decir más, los siete hermanos, iluminándose, ascendieron a los cielos. Y desde entonces, en el espacio, brilla durante las noches la constelación de las siete cabrillas. Música
1: Seguidamente, vamos a presentarles a una artista dedicada a la música y el canto. Ella es Gerarda Pacheco, que en sus canciones que interpreta, nos demuestra el fuerte vínculo que tiene con su tierra el Cusco y también nos trae mensajes coyunturales propios de los tiempos que vive el Perú. Asimismo, sus letras vienen con un encargo de un contenido social. Muchas gracias Gerarda por estar aquí con nosotros, por el espacio que nos brindas para poder entrevistarte y que compartas con nuestra comunidad de caminantes tu música, tu sabiduría y tu pasión por el arte. Adelante, estimada Gerarda.
8: Buenas noches, eh, soy Gerarda Pacheco Céspedes, eh, y quiero agradecer la invitación del, de este grupo de jóvenes del Club de Caminantes como Dante, Diana, Rudy, Domi, Maisa, Ana, Luis, Noam por su invitación y felicitarles por este trabajo arduo para expandir nuestra cultura y desearles lo mejor y la bendición de nuestras deidades. Eh, soy ...ya les dije... ...Gerarda Pacheco Céspedes... ...natural de Urubamba... ...¿no?... ...nacida todavía... ...cuando mi, mi, mi... sector era... ...anexo... ...el anexo de Pacacalle... ...muy orgullosa de ser de allí... ...y haber crecido pues... Eh, eh, ...bien nutrida... ...de nuestra propia cultura... ...¿no?... ...con una madre... ...campesina... ...que... En aquel entonces estaba todavía dominado por los hacendados en mi, en mi localidad, ¿no? Pero en esta convivencia aprendí a, de, a diferenciar quiénes eran los hacendados y quiénes eran los que trabajaban las haciendas, ¿no? Y un poco también mmm, esta vivencia marcó, pues, definitivamente mi, mi, mi vida, ¿no? Y, con la influencia de mi madre, aprendí a diferenciar qué era lo justo y qué era lo injusto. Y aprendí de ella también a tener interrelación con nuestra cultura, como es el, la vida que se lleva con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Y de allí que el gusto de poder caminar sintiendo el calor o la frialdad o el masaje que te daba la Madre Tierra, caminar descalza. Podía yo diferenciar también a qué a quiénes yo debía de tener gratitud, ya sea por la comida, ya sea por el nuevo día, ya sea por la buena cosecha, la gratitud a la, a la Pachamama, a las deidades. ¿no?
1: Bienvenida Gerarda Pacheco al podcast de Radio Caminante del Club de Caminantes Cusco. Para comenzar, ¿cómo describirías la música que sueles interpretar?
8: En una palabra, dicho así, ¿no? Canto de esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, sobre todo la clase que vivimos en el pueblo, ¿no?, Siempre tenemos la esperanza de, de tener a futuro un mundo diferente, ¿no? Donde queramos que la sociedad eh, sea tratada con justicia, con igualdad, con equidad, ¿no? Y que, y que hay un futuro, sí se puede, se puede cambiar, se puede arriesgar por una vida mejor. Es eso lo que yo defino, mi, mi forma de cantar, que mis cantos sean de esperanza, ¿No? Cuando, por ejemplo, ¿no?, en el proceso o en el desarrollo de la música, ¿no?, la, la gente o la gente que nos va a querer dominar eh, va a coger nuestra, nuestro arte, nuestra cultura, en este caso el canto, para, para un poquito dominarnos, ¿ya?, por ejemplo, no sé si ustedes como jóvenes se han dado cuenta de que ha habido un proceso en que se ha metido bastante el canto con requinto, donde llama al conformismo, ¿no? A la, a la decepción, esos cantos de, de donde yo pueda tomar, beber, olvidarme, emborrachándome, ¿no? Y que voy a eh, superar mis tristezas, mis penas y ni de esa forma, Cosa que esto, las grandes uh, industrias como por ejemplo la cerveza aprovechado para vender su, su, su mercancía y que, y que la gente viva en ese, en, ese, en ese adormecimiento y que no despierte para poder reclamar sus derechos. Entonces estas canciones que yo hago de repente de, puedan aportar a, a tener eh, eso, esa visión de que se tiene que cambiar. De que tiene que haber un mundo diferente, de que se tiene que luchar por tus derechos, hablar, ¿no? Es eso lo que yo busco con estos temas.
1: ¿Cómo nace en ti, Gerarda, la devoción hacia el canto y la música?
8: Tuve un proceso, porque yo al principio nací eh, actuando, ya haciendo teatro. Y en el colegio o en la escuela siempre hacíamos obras teatrales. Pero en medio de estas obras teatrales nació también un poquito uh, participar con cantos. Por ejemplo, cuando hicimos el drama Ollantay, ¿no? Salió eso de, de cantar el, el canto de las ñustas, ¿no? Y entonces empecé de que yo también podía cantar, ¿no? Y, y empezamos con este tipo de arte, ¿no? Y yo sé que no soy una de grande de voz, ¿no? O sea, un, una gran cantante. Pero lo poquito que podía yo hacer o tararear, pues quería aprovecharla y direccionar a este tipo de canciones. Si bien es cierto que yo canto también músicas ancestrales, canto al amor, a nuestra tierra, a las costumbres, porque es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestra vida. Y, Intenté, ya les dije, ¿no? que ha marcado en mí la forma de vida que llevé, la, 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 la desigualdad que he palpado personalmente, la injusticia que, la, que se ha vivido en mi familia, eh, en mi comunidad, todo esto ha marcado mucho. Y cuando yo escuché canciones con, 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 con contenido social, yo diría así, pues fue... ...donde yo direccioné... ...dije no... ...lo poco que yo tengo... ...voy a direccionar allí... ...voy a dar... Eh, eh, ...voy a hacer que la gente... ...sienta... ...¿no?... ...de que podemos a través del canto... ...este... Como ver conciencias... ...despertar conciencias... ...es así... ...a esa dirección va...
2: Gerarda... ...en tu proceso musical... ...coméntanos... ¿Qué corrientes musicales te gusta escuchar? ¿Y qué canción nos recomendarías a nosotros, los caminantes? Uh,
8: en este proceso desde niña, yo empecé escuchando primero los huainos, uh, los, los jarawis, ¿no? los uh, cantos que le llaman ahora Fox Incaicos, ¿no? que son temas antiguos. Y que han marcado mucho más los huainos, porque en la voz de mi madre al, al frente del fogón escuchaba sus huainos, ¿no? Como de lamentos, de por qué el pobre tenía que vivir esta, esta vida, ¿no? O tal vez un palacio de justicia, que no hay justicia para pobres, sino solo para los ricos. Y yo podría decir que mi madre ha sido mi maestra también en saber diferenciar todo esto, con su actitud, con su forma de, de hablar, con su, con, su, con su. ella misma, con su vivencia ay, ¿no? Por ejemplo, yo a usted, como mayor, ¿no? Como ya que he recorrido el camino, les sugeriría que escuchen los huainos. Huainos cusqueños, huainos ayacuchanos, huainos puneños, huainos de toda la parte andina de nuestro Perú, porque el Perú es rico en, en este tipo de, 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 de música. El Norte, Cajamarca, Ancash, ¿no? En el centro está Junín, Huancayo. O sea, es tan, tan poderoso su, su música que sí, a través del huayno podemos llegar a todo, a todas las clases sociales, diría yo.
4: ¿Qué es lo que sientes cuando te subes a los escenarios? Esas sensaciones que a veces son indescriptibles. Coméntanos acerca de tus experiencias.
8: Mira subir al escenario cada vez en momentos diferentes A <risa> principio yo siento todavía ese miedecito, ¿no? ese miedo de, de, de subirte al escenario y cómo vas a hacer para llegar al público que te está expectando y te está escuchando no es fácil y, y envolverte con ellos porque mi objetivo para mí es envolverme ...mezclarme, eh, como mimetizarme entre ellos, ¿no?, a través del canto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando subo al escenario, por ejemplo, cuando canto un tema Lucía, ¿no?, de, de Ranulfo Fuentes... ...¿cómo yo puedo con este canto llegar a que este público que me está viendo... ...me pueda entender y pueda sentir junto conmigo el canto.
3: Estimada Gerarda, ¿qué es lo que más te gusta de ser artista? Ser
8: artista es... Eh, ...es un regalo grande que uno tiene de la vida. Porque a través de, de tu arte... ...puedes convivir, puedes compartir... ...puedes conjuncionarte con las personas a mí lo que más me agrada es tener amigos en cada, en cada parte, en cada lugar de este planeta eh, tener amigos o tener amistades, es el regalo más grande que yo tengo.
1: Gerarda, mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos te planteas para los próximos meses o que ya estás comenzando a realizar? Eh,
8: el primer volumen ...como artista ya sola de, en el canto, se llamaba Libertad 1. Y ya hice la grabación en audio de Libertad 2, también con canciones con, con contenido social, con can canciones de esperanza. Y pues está, se está trabajando, estamos en ese proyecto de trabajar el video... Porque como comprenderás, Dante, no es fácil hacer video de este estilo de canciones. Tienes que saber elegir escenas o tienes que saber mostrar lo que debes mostrar. ¿no? Y um, estamos en ese proyecto. Que hay que seguir, hay que seguir adelante. Que no tienes, uh, que no tienes uh, fama, ...artística, así... Eh, ...que te suenen en todas las radios... ...muy bien, pero llegará pues a 10 ...¿no?... ...pero esos 10 de repente tendrán... ...la forma de...
1: ...de pensar distinta... ...entonces... Eh, ...ese es el proyecto. Muchas gracias por la entrevista... ...a la gran artista Gerarda Pacheco. Y bueno, coméntanos Gerarda... ...en las redes sociales... Dónde te podemos encontrar y por favor danos un mensaje a la hermandad del Club de Caminantes Cusco y a todos y todas las que ejercen esta gran devoción por las caminatas, ya sean caminatas ambientales, culturales o de distintas formas que hay para caminar. Añade hermana Gerarda que tengas muchos éxitos y tienes este espacio del Club de Caminantes Cusco, la Radio Caminante para ti.
8: Gracias a ustedes, más bien mis jóvenes que están en, en este trabajo arduo y siempre voy a pedir a las deidades por ustedes porque iluminen vuestro camino y hagan lo correcto. Y gracias también porque me han permitido recordar esas, esa niñez, esa juventud, ese mi proceso interno, han hecho que haga un poquito de turismo interno para Gerarda, ¿no? Y que a través del tiempo, pues, ya los años no pasan en vano y había tenido algo que contar. No me había hecho ese turismo a Gerarda hacia adentro antes. Y les agradezco por permitirme esto. Sigan adelante, ustedes pueden, tienen la fuerza suficiente, la capacidad suficiente, ¿no? Lean, nutranse, infórmense de todo para poder andar de la mano con nuestra cultura, a la defensa de nuestra cultura. Pueden encontrarme, entran simplemente como Gerarda Pacheco en YouTube, que están allí, y a través de YouTube voy publicando algunas cosas, y también en el Facebook voy dando algunas publicaciones, ¿no? algunos pensamientos, algún sentimiento mío de todo lo que... Lo que pueda yo expresar ¿no? a través del canto, a través de, de simplemente de hablar así como ahora hago con ustedes. Con cariño, con, con mucha emoción. Permítanme dedicarles este tema que sale desde lo más profundo del alma, escrito por el, por el gran Walter Humala lema, Me duele mi país.
6: Me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio a tiempo y la paloma sangrante. Por allá Maquillando La yes.
0: Gracias por recorrer este espacio radiofónico con nuestro equipo del Podcast Cultural y con toda la hermandad de caminantes del Club de Caminantes Cusco. Desearles a todos y todas que tengan una gran semana y estaremos volviendo a compartir con ustedes muchas más historias, relatos, cuentos y entrevistas para toda nuestra querida comunidad. Quiero despedirme con una frase caminante de la semana de Albert Camus. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Tu Tupananchiskama ñañaituraikuna. Será hasta una próxima.
2: Como todos los domingos, es un placer llegar a distintos hogares mediante la señal de Radio Caminante. Sigamos creando caminos, sigamos recorriendo caminos juntos como decía el refrán de Albert Camus, que Maisa nos dio referencia. Porque es mejor estar unidos que separados y en nuestras caminatas aprendimos eso. La labor del trabajo comunitario que se ve también reflejado en el Aini que se realiza en las comunidades al cual todos de una u otra forma tenemos referencia. También quiero dejarles con el siguiente refrán caminante del gran filósofo y médico Hipócrates, caminar es la mejor medicina del hombre.
1: Esperemos que estos hermosos refranes sirvan para comenzar la semana con todas las energías y que esta luna llena que está muy cerca podamos renovar nuestras convicciones y llenarnos de esa hermosa energía para seguir caminando con mucha fuerza por el capañán físico y el capañán espiritual. También queremos contarles que ya estamos preparando nuevas caminatas, siempre con toda la mejor intención de crear yachayuasis en las huacas, en los sapus, crear salud y sobre todo crear caminos por el bien de nuestro Cusco. Que tengan una próspera y exitosa semana. Y también les dejo con una frase del gran historiador Arnold Toynbee, y es la siguiente. Una ciudad que supera a los poderes de caminar del hombre, es una trampa para el hombre. Muchas gracias por acompañarnos en este su espacio Radio Caminante, y hasta la próxima semana. Haiji Cusco.